0: Merhaba iyi günler HDP eş genel başkanı Profesör Mithat Sancar konuğumuz kendisiyle canlı yayında HDP'yi konuşacağız Türkiye'yi konuşacağız Mithat Bey merhaba. Merhaba Zahir Bey. Merhaba. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Ee, en son stüdyoda yapmıştık burada. Evet. Şimdi siz Ankara'dasınız. Galiba Parti Genel Merkezi'nde olsanız evet, gerek. Evet. Parti Genel Merkezi'nde. Evet. Ee, şimdi HDP'nin şöyle bir durumu var. En çok merak edilen parti ama en çok da e, imtina edilen parti. Medya olarak baktığımız zaman hem dönüp dolaşıp tartışmalar HDP'ye geliyor ama nedense HDP'lilerin kendilerine soru sormak ee, şu bu pek yapılmıyor biz onlardan değiliz ee, çok evet.
1: hani daha önceki yayınlardan söylemiştik en çok konuşulan en az konuşulan parti
0: diye evet güzel bir ee, benzetme
1: ama sesimiz ulaşıyor hem sizin gibi e, aynı, tam yayıncılığı e, ruhunu benimsemiş e, ...platformlar aracılığıyla.
0: Hem de halk ve temaslar üzerinde seçimimize ulaştığını görebiliyoruz yine de. Evet öncelikle geçen yayından bu yana siz bir kongre yaptınız ve Pervin Buldan'la beraber yeniden eş genel başkan seçildiniz. Hem kongreyi hem de yeniden seçilmenizi tebrik edelim. Ve Tabii ilk olarak çok güncel bir soruyla başlayayım. Mecliste bir nezaket tartışması yaşanıyor CHP ile HDP arasında. Ee, bilmeyenlere özetleyelim CHP sağlıkta şiddet konusunda meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı imzaları topladı ve e, meclis toplanıyor ama HDP katılmayacağını söyledi ve grup başkan vekiliniz Meral Danış da CHP'nin yaptığını nezaketsizlik olarak tanımladı bize önceden sorulmadı e, görüşümüz alınmadı dedi nedir bu olay yani bu e, normalde birbiriyle e, kamusal alanda çok açıkça tartışan iki bir parti değilsiniz aslında ve bu olay e, nedir bunu biz sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii öncelikle şunu söyleyeyim CHP meclisi genel görüşme için toplantıya çağırıyor genel görüşmenin konusu da sağlıkta şiddet ve diğer sorunlar yani Meclis olağanüstü toplanacak ve bu konuları konuşacak. Bunun ötesinde genel görüşmenin başka bir sonucu yok. Bu da önemsizdir demiyoruz aslında. Yani meclisin bu konuyu şimdi e, toplanıp görüşmesi elbette önemsiz değildir. Ancak e, burada başka bazı hususlar var. Sanırım bunlar yeterince iyi anlatılamadı tarafımızdan veya iyi anlaşılamadı tam oyunuca bir defa e, genel görüşme çağrısı için belli bir imza gerekiyor e, olançlı toplantı ve genel görüşme tabii bu e, e, bu bu amaç için belli imza gerekiyor CHP bu imzaları toplayabilecek sayıya sahip ancak genel görüşmenin başlayabilmesi için İki hizmet vekinin tatılması gerekiyor. Tatılmazsa genel görüşme açılabilir. Genel görüşmede yapılan şey bu mesele üzerinde grupların söz alıp konuşmasıdır. Dediğim gibi bu meselenin parlamentoda konuşulması önemli ama zaten bu konuyu biz aylar ve yıllardır parlamentoda çeşitli şekillerde dile getiriyoruz. Onu bir kenara bırakıyoruz. Yani bizim sağlık emekçileri ve sağlıkta yaşanan sorunlarla yaptığımız çalışmaları uzun uzun anlatmama gerek. Buradaki sorun ne? Sorun e, açık ifade edeceğim, doğrudan anlatacağım. Zannederim benim başka tür bir tarzım da olmuyor. Yani hani meseleleri doğrudan konuşmayı tercih ediyorum. Şimdi böyle bir genel görüşme çağrısı, e, pardon onu anlaştım, meclisin ağız diye çağrılması halinde... Ee, o konu görüşülüp kapanabilir ama bir önergeyle mesela AKP meclisin çalışmalara devam etmesi talebinde bulunabilir ve meclisin çalışmaya devam etmesini sağlayabilir meclisin çalışmaya devam etmesinin sağlanması halinde ilk gündeme gelecek olan konu salih ailemiz ee, milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılması dosyası olacak. Şimdi AKP'nin bunu meclis tatile girmeden önce yetiştirmek için çok çaba harcadığını biliyoruz. Komisyon çalışmalarını sürdürdü bu arada. Yani meclis genel kurulu tatildeyken tarma komisyon dokunulmazlık konusunu görüşmek için toplantılara devam etti. Ve daha iki gün önce de bu e, toplantıların sonunda oy çokluğuyla karar verdi. Sadihan Aydeniz'in yokulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar verdi Tanrı Şimdi bize de iki gün şerh için süre tanıdılar. Bu şu demektir. Eğer Pazartesi toplanırsa meclis ardından hemen çalışmalara devam eder kesini AKP getirebilir. Mesaliha Aydemiz arkadaşımızın dokunmasının kaldırılmasını sağlayabilir. Semra Güzel arkadaşımızın da fezlekesini hazır bekletiyorlar. Onun da milletvekilliğini düşürmek için hızla gündeme getirilmesini sağlayabilirler. Biz de diyoruz ki bu kadar karmaşık meseleler varken CHP grubu meclisi olan toplantıya çağıracağı zaman istişarede bulunmalıydı. Mesele siyasi nezaket meselesi değildir. Siyasi istişare ve muhtemel gelişmelere karşı, iktidarın hamlelerine karşı ortak tavır alma meselesidir. Şimdi daha biraz daha basitleştirerek açık söyleyeyim, eğer Milisolans toplantıya e, toplantıdan sonra yani toplandıktan sonra akrep e, görüşmelerin devamı yönünde önerge getirirse veya Saliha-i Deniz'in gene bu muhalefetin birbiriyle çok daha ciddi bir konuda tartışması sorumluluyor. Şimdi bizim beklediğimiz siyasi nezaket değil. Türkiye'nin bu kadar kritik bir döneminde ve AKP-MHP iktidarının bu kadar sinsice planlar yaptığı bir aşamada bizimle istişare etmeden bu meseleler de gündeme gelebilecekken böyle bir çağrının yapılmış olması biz buna itiraz ediyoruz. Sağlık çalışanlarının sorunlarını özellikle sağlıkta şiddet meselesi tartışmayı önemsiz bulmuyoruz. Fakat sadece genel görüşme amaçlı bir olağanüstü toplantının sonunda somut bir sonuç çıkmayacak zaten. Ardından bu saydığım sıkıntıların da yaşanması ihtimali var. Hem de yüksek. Çünkü böyle bir manevra alanını iktidara açacak bir hamle yapıldığında bundan doğrudan etkilenen bir parti olarak HDP'nin görüşünün sorulmaması doğru değil. Nezaket meselesi asla bunu nezaket meselesi olarak görmüyor. Bunu siyasi öngörü ve muhalefetin siyasi istişare e, konusunu önemsemesi meselesi
0: Şimdi e, evet çok iyi anlıyorum. Zaten e, bu adı konmamış bir meseleydi. Siz e, dile getirdiniz. Dokunulmazlık meselesi esas meselenin bu olduğunu. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, real olarak baktığımızda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP var. Evet. E, şimdi... Milletvekili seçimlerinde durum biraz daha farklı olabiliyor. Siz zaten ayrı bir ittifak e, kotarıyorsunuz e, başka evet. partilerle, hareketlerle. Ama e, iş dönüp dolaşıp e, Cumhurbaşkanlığı seçimine geliyor. Ve burada bir merak edilen husus Erdoğan adaylığını açıkladığı için e, o çok merak edilmiyordu zaten ama Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın adayının kim olacağı ve HDP'nin ve HDP tabanının tavrının ne olacak? Ve bu anlamda bakıldığı zaman bugün İrfan Aktan'la e, röportajınızı da okudum. Gerçekte artı gerçekte. Muhalefet partilerinin hepsiyle bir temasınızın olduğunu ama iyi partiyle olamadığını söylüyorsunuz. Ona bile hale geleceğiz. Burada en kritik nokta herhalde e, HDP ile CHP arasındaki ilişki ya da ilişkisizlik. Yanılıyor muyum? Hayır, şunu şunu
1: söyleyelim. Bizim çeşitli vesilelerle ve farklı konularda görüşmelerimiz oluyor. Heyetlerimiz var. Birbirleriyle çeşitli gündemlerde buluşuyorlar. Bu sadece CHP ile sınırlı değil. İYİ Parti dışındaki diğer dört parti yani CHP dahi, 5 beş partiyle de bu ilişkimiz var. Özellikle dört parti yani Deva, Gelecek, Saadet ve CHP ile bu tür görüşmelerimiz oluyor. Mecliste de pek çok konuda zaten grup başkan vekillerimiz birbirleriyle görüşüyorlar. Ama bizim buna bir değer verdiğimiz, hemen söyleyeyim yani diyalog önemlidir ve yani biz siyaseti, diyalog müzakere, sanatı ve faaliyeti olarak esas itibariyle tanımlıyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi başka bir mesele. Şimdi parlamento seçimlerine nasıl gireceğimizi zaten siz de söylediniz. Onu tekrar anlatmama gerek yok. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi için de e, muhalefet partileriyle ortak aday fikrine açık olduğumuzu bir yıldan fazla bir süredir söylüyoruz. Burada belirttiğimiz e, çerçevede hiç muğlak değil, son derece şeffaf, samimi ve dürüst bir çizgiyiz diyoruz. Diyoruz ki Bizim esas meselemiz isimler değildir. Türkiye'nin pek çok sorunu var ve bu çoklu kriz ortamından bir çıkış ihtiyaç. Bu çıkışın olabilmesi için de biz kendi gücümüzü en yüksek düzeyde parlamentoya yansıtmaya çalışacağız. Bunun için çok geniş bir demokratik ittifaklık kuruyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de işi şansa bırakmamak gerekiyor. Bizim evet sayısal gücümüz şu an anahtar konuda. Fakat bunu biz kimseye karşı ki bir konu aynı getirmedik ve hiçbir meselede de tırnak içinde şantaj olarak kullanmadık. Sadece şunu öneriyoruz, diyoruz ki gelin birlikte ilkeder, geçiş süreci yapılar üzerinde müzakere yürütelim ve bunu açık yap. Kamuoyunun gözü önünde. Doğrudan yapalım. Bu diyalogu ve ama oyunun önünde şeffaf bir şekilde yürütürsek buradan ilkeler, yapılar ve süreçler hem bugün hem seçim günü hem de sonrası için bir mutabakat çıkarabiliriz. Çıkarmalıyız. Çıkarmak isteriz. Bu mutabakatı çıkarırsak, mutabakatı yürütebilecek İsmi saptamak zor olmaz. Bu mutabakatın gereklerini yerine getirecek bir aday bulunur. O nedenle aday tartışmasına girmek yerine bu süreç yapı e, Burada. bir
0: gözlemi e, Bey sözünüzü kesiyorum ama şunu da biliyoruz ki e, muhalefet partileri ee, özellikle e, Altılı masanın başını çeken iki parti CHP ve H e, İyi Parti farklı farklı kimi zaman ortak kaygılarla HDP ile açıkça bir mutabakat yapmaya yanaşmıyorlar ve yanaşacağı da benzemiyorlar. Yani bunu direkt hani kitabın ortasından konuşacaksak olay böyle bir realite var önümüzde. Siz tabii ki bunu bastırıyorsunuz. Ee, bu sizin stratejiniz bu olabilir ama buraya geleceklerini ben şahsen pek sanmıyorum. O zaman şöyle bir şeyi net bir şekilde söyleyebiliyor muyuz? Mutabakat mutabakat gerçekleşmediği durumunda HDP kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak nokta.
1: Eğer mutabakat gerçekleşmezse önümüzdeki en önemli seçenek kendi adayımızda seçime atılmaktır. Evet, çok önemli. Üstelik şunu da söylüyoruz. gerçek gerçekleşmesi için sonuna kadar biz olduğum siyaset yapacağız. Bütün demokrasi güçlerine çağrılarımızı yine diyeceğiz. Bütün demokrasi güçleriyle temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Fakat buna karşılık almazsak Demokrasi güçleri veya demokrasi ittifakı dediğimiz yapının bileşenleriyle birlikte bir ortak aday çıkarma seçeneğini, çalışmalarını yürütüyoruz. Yani biz çağrımızı yaptık, oturduk, bekliyoruz, başka bir iş yapmıyoruz gibi armaşır mısın? Biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada sorumluluğun bize düşeceğini, vicdanı hiç kimse söyleyemez. HDP ile açık bir yanağa giremem ben yapamam diyen bir zihniyetin Türkiye'yi dönüştürme, yeni bir başkanlıca, demokratik bir inşaya götürme kapasitesi olamaz. Türkiye'nin en dinamik, demokratik gücü olan kitlesi bu kadar önemli bir yerde duran hedefi bir muhatap almamak Türkiye'de sorunların çözümüne, köklü çözümüne yanaşma cesareti göstermemek demektir. Tekrar söylüyorum, şimdi bizim sadece yüzde on iki, on üç, on dört, on beşlere varan oy oranımız dolayısıyla değil bu tespitler. Biz esasen Türkiye'nin yüz içinde bulunduğu ısır döngüyü kıracak yeni bir başlangıç imtihanının mevcut olduğunu düşünüyoruz. Çoklu krizler, derin buhranlar yaşayan bir ülkede dönüşüm imkanları da aynı ölçüde büyüyor. Biz bunu en yapıcı ve en demokratik şekilde kullanmak adına siyaset yapıyoruz. Ne kimseyle özel bir tavla, ne bir özel
0: şantaj,
1: ne de dolaylı başka bir dar pazarlık sürecine yanaşıyoruz.
0: Peki... E şunu sorabilir miyim? Siz şahsen ve de parti olarak ayrı ayrı belki cevabı aynıdır. Seçimlerin hangi tartı yapılacağını öngörüyorsunuz? Yani normalde Haziran 2023 ya da Mayıs 2023 gibi normal bir takvimde mi yoksa her an bir baskı seçim olabilir düşüncesi sizde hakim mi?
1: Şimdi açıkçası bu iktidarın hani... Ee, hangi fırsatları nasıl değerlendirmek isteyeceğimi, neyi fırsat sayacağını kestirmek zor. Dolayısıyla bizim bir seçim tarihi öngörümüz samiyette yok. Ee, bu sonbaharda yapılma ihtimalini de ciddi alıyoruz ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Önümüzdeki ilkbahara kalması ihtimalini de ciddi alıp hazırlıklarımızı yine aynı şekilde yürütüyoruz zamanında yapılmasını da hesaba katarak çalışma yapıyoruz ısacası bizim burada şu tarihte seçim olacak ve hemen de ona göre bir konumlanma olsun gibi bir telaşımız yok bu size saydığım unsurları içeren stratejiyi bir yıldan fazla süredir zaten duyuruyoruz Bakın so, bunları yazılı hale getirdik. 27 Eylül 2021'de bir deklarasyonla çıktı. Ya bu kadar zamanımız varken muhalefet diğer muhalefet partileri ve demokrasi çevreleriyle bütün bu meseleleri tartışmak için zaman çok fazlayken bunlar tartışılmıyor da şimdi erken seçim baskın seçim olursa ne yapacağız? Telaşına giriliyorsa e bunu buna yol açanların da tarihe ve halka karşı sorumluluğu vardır. HDP her şeyi mükemmel yapıyor değil. Ama yapıcı ve öngörülü siyaset yürütmek için çok yoğun çalış. Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. E, medya kanalları kapalı olabilir. Derdimiz değil. Sesimizin ulaştığının farkındayız. Türkiye'nin geniş kesimlerine bu ses ulaşıyor düşünün bizim gerçekten bu sesimizin sözümüzün ulaşacağı bütün kanallar o kadar bloke edilmişken hala %11 yani %12'nin aşamasında olmadığını söyleniyorsa hatta ötesinde %14-15 oranını gördüğünü söyleyen anket şirketleri varsa demek ki HDP'nin yürüttüğü politika bu toplumda ...sağduyunuz
0: insanlarda karşılık karşılıklı. Peki şeyi sormak istiyorum... ...dava meselesi... ...bir bir acayip bir durum... ...yani var ama yok gibi... ...duruyor ama yine de... ...Türkiye'de artık kurallar vesaire... ...çok belli olmadığı için... ...bu aynı zamanda sizin... ...akademik olarak da doğrudan... ...ilgi alanınıza giren bir husus... ...anayasa hukuku vesaire... Hep şöyle bir beklenti var, ee, seçime kadar HDP'yi kapat, iktidar kapattırır. Açıkçası bunun e, iktidarın işine mi gelir, e, aleyhine mi olur bunu kestirmek de çok mümkün değil ama e, siz e, kapanmayacakmış gibi e, davrandığınızı biliyorum. Buna çok emin misiniz? Yani seçime HDP kapanmamış bir şekilde kesinlikle girecek mi?
1: Yani bu rejimde ve bu iktidar altında herhangi bir şeyden emin olmak zaten mümkün değil kapatma davası konusunda bu kadar naif davranmamızı beklemek de hakikaten gerçekçi değil. Elbette biz her, her kritik aşamada kapatılabileceğimizi hesaba katarak çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla biz kapanmayacak gibi Sonuna kadar valiyetlerimizi ve siyasi siyaset üretme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Fakat her an kapanacakmış gibi de tedbirlerimizi aldık. Mesela alıyoruz bir izleyicimiz sormuş, sözünüzü kestim ama HDP Yok kapatılırsa seçimlere tip altında girerler mi demiş. Mesela böyle bir seçenek var mı?
1: O, o zaman görülür
0: o. Bizim seçeneklerimiz fazla şimdi bunları dillendirip
1: de İktidarın da buradan kendisine göre yeni tedbirleri almasına fırsat vermeyelim. Biz farklı seçenek ve ihtimallere göre kendi alternatiflerimizi belirledik. Bu, kit bu siyasal ve sayısal gücü Türkiye'de dönüşümün kapısını açmak için kullanacak yöntemi mutlaka bulacağız. Halkımız bundan emin olsun. Kapanırsa da kapanmazsak zaten kapanmasa zaten yapacağız. Kapanırsak da sanki HDP devam ediyormuş gibi bu gücü Türkiye'nin dönüşümünün hizmetine sunacak yöntemi bulduk ve hayata geçireceğiz.
0: Peki şöyle bir şey sorayım. Başta CHP konuşurken sorsaydım daha şey olurdu ama yine de önemli değil. Sizin de eee e, dikkatinizi çekiyordur. Bir takım e, Güneydoğu'da yapılan bazı araştırmalarda e, seçmenin ikinci partisi olarak en çok CHP'nin çıktığı söyleniyor. Yani Güneydoğu'da ikinci parti değil de mesela tercih HDP ya da tercih AKP ya da tercih Hüdapar ya da başka parti ama o olmazsa hangisine verirsiniz diye sorulduğunda en yüksek oranın CHP çıktığı yolunda çok e, ciddi anlayacak araştırmalar var. Bu sizin e, gözlemlerinizde de uyuşuyor mu? Sizin seçmen tabanınız özellikle CHP karşı e, bir e, daha bir yumuşama, e, daha bir e, nasıl söyleyeyim, en azından empatik bakma eğilimini siz de gözlüyor musunuz?
1: Şunu söyleyelim, CHP'ye o kayması e, hani anketlere yansıyan bir veri. Fakat bir diğer veri de şu, bu oylar bizim seçmenden gitmiyor. Dolayısıyla eğer başka yerden mesela Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye veya diğer muhalefet partilerine oy gidiyorsa herhalde bunu özülecek değiliz. Tam tersine biz Cumhur AKP'den kopan seçmenin oyunu almak için her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Yürütmek de bizim görevimiz bu kitleyi ikna etmek için de onlarla diyaloğu derinleştirmek için de yeni dönem yeni stratejiler de olmayacağız. Fakat yine de bize gelmeye iddia olmayan kesimler olursa bu AKP'den kopmuş Türk seçmeni içinde onların muhalefetteki herhangi bir partiye gitmesi bizi kaygınlandırmaz. Tam tersine e, <gülüyor> AKP'nin oy kaybetmesi ve bu oyların Kararsız olmaktan çıkıp bize gelmesi ya da bize gelmemesi halinde diğer muhalefet partilerine gitmesi e, Türkiye'nin hayırlıdır.
0: Buradan hareketle bir başka ilişkili bir soru daha sormak istiyorum. Kurulma aşamaları sırasında Gelecek ve Deva partilerine bölgede baya bir ilgi, bir merak vardı Türkiye'de. Çok şaşırtıcı bir takım tepkiler geliyordu. Sonra kuruldular, hızlı bir şekilde de örgütlendiler. Bir takım e, bilinen isimler de yer aldı bu partilerde. Ama sanki o baştaki büyük ilgi ülke genelinde ama özellikle Kürtler nezdinde sanki çok da fazla gelişmedi gibi. Ne dersiniz siz bunu gözlüyor musunuz? Çünkü AKP'den kopmalar demiştiniz çünkü o anlamda da soruyor.
1: Yani bu konuda değerlendirme yapmayı doğrusu isabetli bulmam. Yani çeşitli anket çalışmaları varsa araştırmaları yapılıyor. Bunları bizler de inceliyoruz. Şu nedenle şu oldu, bu nedenle böyle oldu gibi bir değerlendirme bizim işimiz değildir. Esasen bu sorunun doğrudan muhatabı o partilerdir, o partilerin temsilcileridir. Gerçekliğini veya gerçek dışılığını onlar anlatırlar. Eğer gerçekse sebeplerini de onlar açıklarlar.
0: Bizim böyle bir değerlendirme tartışmasına girmemiz doğru değil. Peki şöyle bir şey var. Aslında olay ikinci tur tartışması. Yani Yine gerçekçi bir şeyden gidecek olursak sizin bir şekilde kendi adayınızı çıkartmanız, mutabakat olmazsa kendi adayı çıkartmanız ve sonuçta ee, üç tane güçlü adayı çıktığı bir seçimde yüzde 50 artı biri kimsenin alması beklenmiyor real olarak bakıldığında ikinci tura kalacak olan adaylar ki anketlere göre Millet ve Cumhur İttifakı'ndaki adayları muhtemelen kalacak o zaman e, sizin seçmeninizin partinizin ve seçmeninizin ikinci turda ne yapacağı meselesi bayağı bir kimin cumhurbaşkanı daha doğrusu başkan seçileceğini belirleyecek. Açıkçası olay bu. Ee, böyle bir... diyorsanız Rüşen Bey ama çok açıkçası
1: değil bu. Yani şöyle söyleyelim. Ee, biz e, aday çıkaracak olursak yani mesele o aşamaya gelir de aday çıkarma kararını hayata geçirirsek amacımız ikinci tura kalmak olacaktır. Bunu tartışmalara dahil etmemiz gerekiyor. Yani sizinle program yapan bütün partiler aynı soruyu sorun. Seçenekli sorun. Yani A. Cumhuriyet İttifakı ile Millet İttifakı'nın adayları kaldı. Ne yapacaksınız? B. Millet İttifakı ile HDP'nin ortak adayı, yani HDP'nin demokrasi blokluğuyla ortak adayı kaldı. Ne yapacaksınız? C. Ve el önemlisi. İkinci tura HDP'nin içinde bulunduğu Demokrasi İttifakı'nın ortak adayıyla Cumhur ittifakının adayı ikinci tura kaldı ne Şimdi ben diyorum ki bunları şimdiden bu şekilde tartışmak olabilecek müzakere süreçlerini gölgeliyor. Bizim daha birinci tur için müzakere tapularının açık olduğuna dair inancımız varken ve bu konuda çalışmaları yapıcı bir şekilde sürdürüyor ki, bu soruları spekülasyon ve senaryo düzeyinde gündeme getirmenin faydası mı? çok cevap verebilirim. Geri geldiğinde ben de arkadaşlarım da bunlara en doğrudan en net cevapları da veririz. Bugüne kadar yaptığımız gibi samimi, dürüst, açık yapmaya devam edeceğiz. Bu tarihte bulunuyoruz. Ve bir tarihte daha bulunuyoruz sonuna kadar Türkiye'de demokratik, demokratik dönüşümün ve barışın önünü açacak çalışmalar yapmak için sorumlu davranacağız. Üzerimize düşen görevleri, tarihsel görevleri de yerine getirmek için her
0: türlü çabayı. Peki, davet e, Şunu e, sormak istiyorum. Selahattin Demirtaş bir izleyicimiz mesela Demirtaş'la ilgili bir soru sormuş ama ben daha genel sorayım. Demirtaş cezaevinden yaptığı verdiği röportajlar ve yazdığı yazılarla bugün yine bir yazı bugün mü dün mü artık karıştırdım. Baya bir yoğun özellikle e, Murat Sabuncu'nun sorularına verdiği cevapta söyledikleri silah bırakma ile ilgili söyledikleri çok büyük yankı uyandırdı. Öncelikle bir şeyi merak ediyorum. E, içeriye gelmeden önce e, daha metodu e, konuşalım. Siz parti olarak Selahattin Demirtaş'ın bu kadar Türkiye siyasetinin gündeminde etkili bir şekilde tartışmalara yol açıyor olmasından memnunsunuz değil mi?
1: Bizim bu konuda rahatsız olmamız için bir sebep var mı? Selahattin Demirtaş bizim arkadaşımız, eskileşken başkanımız çok önemli emekleri, katkıları olmuş değerli yoldaşımızdır. Kendisinin Türkiye'de tartışmalara katkıda bulunması... Bizim rahatsız olacağımız bir şey değil. Bazıları böyle ifade ediyor. Memnunuz dememizi istiyorsanız onu da söyle. Yani bizim celalim demir taştı. Parti olarak herhangi bir ayrılığımız ve bir çatışmamız yoktur. Farklı görüşler bile getirilebilir. Bu bizim parti içinde de rastla birleşeceğimiz bir durumdur. Yani. Şu anda MHP veya Parti Meclisi toplantısında bir tartışma açıldığında pek çok farklı görüş de geri getirdik. Eleştiriler de Ama bir Sirahattin Demirtaş'ı partinin bir parçası ve görüşlerini de parti politikalarına katkı amaçlı olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yöntem konusunda sorduğunuz sorunun açık cevabı bu.
0: Onun özellikle e, söylediği e, Türk seçmeninin hassasiyetleri izleyicimiz de dikkat çekmiş. E, ciddiye almak, Türkiye Partisi vesaire bu konularda söyledikleri bir ara çok e, gündemdeydi. Ve EDP'ye büyük medyanın kapısını açtığı e, meşhur Haziran 2015 seçimler öncesi dönemde çok konuşuluyordu. Ama sonra işin rengi... E, İktidarın politikaları nedeniyle değişti. O çizgi halen partide ana eksen mi? Yani, yani 2015 açıkçası. Haziran öncesinde dile getirilen yaklaşım.
1: Ee, bu yaklaşım sözüme ettiğimiz Türkiye Partisi ve Türkiyeleşme politikası partinin kurucu ilkelerinin en temelinde. Ee, 7 Haziran 2015'te elbette. Bunların daha fazla konuşma imkanı var. Parti şu anda bu kadar kuşatma altında olmasına rağmen bu çizgiyi kararlılıkla sürdürüyor. Ve pek çok alanda bunun gereğini yerine getirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. Parti. Bak söyleyeyim, Türkiye Partisi olmak üç anlama geliyor bizim için. Bir, bütün sorunlara Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözüm aramak. Başta üç sorun. Kürt soru Türkiye'nin bütünlüğü içinde. Türkiye içinde ortak vatan çerçevesinde demokratik çözüme kavuştu. Bu zaten kuruluşta söylenmiş, e, dile getirilmiş, yazıya dökülmüş e, ilkelerimizden bir ortak vatanda demokratik cumhuriyet. Bu slogan zaten. Bu yaklaşım birincisi. E, birinci yolsu bu yaklaşım. İkincisi, Türkiye'nin bütünlüğü kucaklamak için örgütlenme olarak da faaliyet olarak da çabalıyor. Bizim şimdi ekoloji Komisyonumun yaptığı çalışmaları Sinop'tan Dersim'e Artvin'den ülkenin en ücra köşelerine kadar saymayayım. Yani e, çok e, zamanıdır. Aynı şekilde Haklar ve İnaşlar komisyonumuz bugün bile yazın çalışmalarını sürdürüyor, Eşit yurttaşlık temelinde bir kampanya yürütüyoruz. alemlere eşit yurttaşlık. Arkadaşlarımız Kayseri, Amasya, Tokat bölgesinden yeni geldiler. Türkiye'nin her yerinde ve Türkiye'nin her sorununu çözün olma iddiasındayız. O nedenle Türkiye Partisi'yiz. Şimdi Kürt sorununun bu meselelerde çok özel bir önemi ve yeri olduğunu söylemekte Türkiye Partisi olmanın gereği eğer Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyorsanız Kürt sorununa demokratik siyasal çözüm bulmak zorundasınız. Aynı zamanda. Şimdi örgütlenme olarak, faaliyet olarak ve kapsayıcılık olarak biz Türkiye'nin tamamında siyaset yapıyoruz. Ve bugün bu kadar kuşatılmış bir ortamda bu kadar ıstığılmış bu kadar terörize edilen terörlize edilen bir durumdayken Türkiye'nin her tarafına sesimizi ulaştırabiliyorsak demek ki gerçekten orada takdir edilmesi gereken bir emek var. Yeterli mi Değil. Eksiklerimiz var mı? Var. Hedeflediklerimize ulaştık mı? Hepsine değil. Yapmamız gereken çok iş var, farkındayız. Ama çizgimiz nettir, açıktır. Bundan sonraki aşamalarda daha da somutlaşarak ilerleyecek O nedenle Türkiye Partisi olma meselesinin tartışmaya açılması bana göre gerçekten fuzurudur. Zaten iktidar bizi bölgeye ve bir soruna sıkıştırmak için her şeyi yaptı, o her şeyi kırdı. Bütün kuşaklar baskılara rağmen biz dar bir alanda ve tek konuda siyaset yapma Dayarkmasını boşacım. Peki... Şimdi diğer konuya da geleceğim ama onu sordunuz bu hani e, Kürt meselesinde e, açılım vesaire e, bunlar da bunlara da ilişkin bir kaç söz söyleyebilirim Eğer araya soru e, girmeyeceksiniz
0: Şimdi. E... Şey e, İrfan'da yapılan röportajda sorulmuş ama bu soru önemli bir de ben sorayım. E, cevabı biliyorum ama iz, e, okumamış olanlar için. Selahattin Demirtaş partinizin Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Bir kere yasal olarak olabiliyor mu? Çok emin değilim. Yasa hakkınız
1: bunu hiç konuşmayalım
0: şimdi gerek yok. EDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak daha önce olmuş birisi olduğu için de ilk akla gelen isim Selahattin Demirtaş bir seçenek mi?
1: Selahattin arkadaşımız kendisi aday olmak istediğini söylüyor zaten. Şimdi biz de diyoruz ki HDP'de kurullar ve e, işleyişin nasıl olduğunu e, ya, takip edenler bilir. En iyi bilenlerden biri de Selahattin arkadaşımızdır. Yani böyle bir isteği olduğunu dile getiriyorsa bu şüphesiz değeri. Ama eğer biz aday çıkarma seçeneğinde karartılarsak o noktaya gelirsek nasıl bir işleyişle adayı belirleyeceğimizi de söylüyoruz. Bir tabanımıza danışacağız. Demokrasi ittifakı o günkü haliyle ne aşamadaysa Demokrasi İttifatı'nın birleşenleriyle elbette tartışacağız. Kendi kurullarımızda bu konuyu müzakere edeceğiz. Ve karar böyle çıkacak. Yani benim şu an HDP'nin eş genel başkanı olarak şu kişi aday olacaktır deme yetkim yok. Bunu dediğim gibi yani böyle bir sorun şu anda yerimde kim oturmuş otursun böyle bir soruya tek kelimeyle cevap verme yetkisine sahip değil. Tartışmalar olmadan istişareler olmadan karar vermemiz ve o günkü şartlara göre en iyi kararı vermemiz zaten beklememiz. Bu nedenle Selahattin Demirtaş arkadaşımızın adaylık isteği bu çerçevede elbette değerlendirecektir. Karar vermemiz. Eğer
0: tabii şimdi, orada aday,
1: daha doğrusu ayrı aday kararı olacaksa
0: ismin ne olacağı bu işleyişin sonunda belli olacak. Şimdi isimler üzerine konuşmak Özellikten hoşlanmadığınızı biliyorum ama bir tarafta da bir takım insanlar mesela geçen biz ilk defa oy verecek gençlerle bir şeyler yapıyoruz, röportajlar. HDP'ye ilk defa yani ilk kez oy kullanacak olup da HDP'ye verecek olan gençlerle konuşulduğunda şöyle bir şey söylediler. Parti söylese bile Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'a asla oy vermem. Şimdi bu böyle bir e, genel bir eğilim midir? Yani şimdi isimleri konuşmak istemediğinizi biliyorum ama böyle de bir olay var.
1: Buna cevabım, buna cevabım var Rüşen Bey. Çok açık. Yani biz 11 maddelik bir deklarasyon yayınladık 27 20 Eylül -20 2021'de. 27 20 Eylül -20 2021'de. Bugüne kadar yaptıklarımız yaptığımız açıklamalar var. Şimdi sizinle konuşurken söylediklerim var. Bunu bu Deklarasyonda belirlediğimiz çerçeveyi Bunu derinleştirmek, somutlaştırmak için yaptığımız açıklamaları ve şimdiki konuşmalarımızı bir kata aldığımızda kimlerin bu çerçevenin adayı olamayacağını bizim açımızda söylemek zor değil ama isim telaffuz etmeyi gerçekten huzurlu buluyorum. Bazı şeylerin ismini koymaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani... Bu isimler bu çerçevede bizim adayımız olamaz demek yerine bu çerçeveyi taşıyacak kişiler ancak bizim için ortak aday olarak e, tartışma konusunda.
0: Peki orada tabii şöyle de bir husus var. İnsanların geçmişleri var. Hani o yabancı tabirle bagajları var. O bagajlar ne derece önemli? Yani mesela sizin söylediğiniz ilkelere e, neden olmasın, ben de aynı düşünüyorum diyen birisi ama geçmişi nedeniyle sizin tabanınızda rahatsızlık şey yaratıp ya böyle söylüyor olabilir ama ben buna inanmıyorum diyemez mi mesela?
1: O zaman meseleyi şöyle somutlaştırmam gerekiyor. Açık diyalog doğrudan müzakere veya şöyle diyelim doğrudan diyalog açık müzakere ve bunun sonunda mutabakat esasen bu amaç için. Bu mutabakat hiç şüphesiz belli güvencelere bağlanacak. Eğer o güvencelere bağlanırsa o zaman efendim bu geçmişte bu şöyleydi böyleydi tartışması yerine geleceğe bakmayı önermek çok daha mümkün. Biz geleceğe bakalım diyoruz. Geçmişi yok saymak. Fakat geleceğe bakabilmemiz için de doğrudan diyelim açık müzakere ve demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış konusunda saydığımız 11 ülkenin ilki üzerinden bir tartışma sonucunda mutabakat istiyoruz. Bu mutabakat sağlanırsa... Bunu da hangi ismin taşıyabileceğini belirlemek daha kolay olabileceği gibi o ismin bunu taşımasını sağlayacak mekanizmaları da kurmak daha kolay olacak. Yani mutabakat dediğimiz şey, ya evet tamam biz ipna olup bu isim aday olsun şeklinde bir şey değildir. Bizim kastettiğimiz tam da böyle bir mutabakat oluşursa diyelim ki altı, yedi, sekiz parti, on parti arasında bir tabata oluşursa, bunun güvenceleri nasıl olacak, bunun hayata geçirilmesinin mekanizmaları nasıl kurulacak? Bunları da konuşmak istiyoruz.
0: Peki son olarak konuşmasak olmaz, Öcalan meselesini sorayım. Evet. Ee, geçen yerel seçimde iktidar, Abdullah kullanmak istedi bir şekilde ve ortalık karıştı ama arzu ettikleri sonuç hem kendisini hem de kardeşini biliyorsunuz. Artık yaşamayan Osman Öcalan'ı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan değişik vesilelerle de bir şekilde telaffuz etti. Özellikle Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak onun hesabını İmralı soracak e, dedi ve bir beklenti yaratıldı. iktidar. Öcalan'ı e, kendi seçim sürecinde devreye sokar mı? Hatta buna doğrudan konuşulmasa bile bir şekilde Kandil'de dahil olabilir mi? Şimdi e, seçim sürecinde İmralı ve Kandil e, gerçekten Türkiye'de yapılacak olan bu kritik seçimlerde bir aktör olarak bir şeyleri değiştirebilir mi?
1: Şimdi bu spekülasyonların ee, çeşitli senaryolar üzerinden tartışmak gerçekten risklidir. Hatta değil. Evet, çok daha basit bir şey öneriyoruz. Bugünkü söyleşide de var. Diyoruz ki seçim dönemine kalmamasını sağlamak için bu tartışmaların yani cümleyi şöyle kurtarayım. bu tartışmaların seçim dönemine kalmasını engellemenin en sade yolu Öcalan'la görüşmelerin hemen başlamasıdır. Ve muhalefetin de bu talepte bulunmasıdır. Bakın ne diyor? Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. İma ediyor. Yandaşlar yazıp çiziyorlar. İmran'a da iktidar heyetleri Öcalan'la görüşüyor diyor. İmalar geliyor. Böyle haber ediyor. O zaman hani yapılması gereken bu görüşmelerin açık olmasını talep etmiyor. Birazdan ileri gidiyorum. Muhalefet partileri arkadaş başı bu görüşmeleri yapmak istiyoruz. oluşturup göndermek istiyoruz. Diye, diye bilmeliler. Aksi takdirde şöyle olacak, böyle olacak demek spekülasyondan hatta ortamı bulandırma. Çabasından başka bir sonuç vermiyor. Esas iktidarın yapmak istediği de ortalığı bulandırmak, kafaları karıştırmak. Biz diyoruz ki zaten hukuksuzdur. Muharifet partileri de hatta demokrasi güçleri çeşitli çevreler diye, diyebilmeli der ki şimdiden biz bu görüşmelerin başlamasını istiyoruz. Biz de hazırız görüşmek istiyoruz. Şimdi bunu söylememizin nedeni, hakikati daha açık konuşma imkanı sunmaktır. Ve herkesin önemini bildiği, rolünün önemini bildiği bir aktör önce. Niye bu kadar konuşuluyor peki? Bundan dolayı konuşuluyor. Peki geçmişte ki tecrübelerde bunu göstermiyor mu? 2009, 2013, 15 evet gösteriyor. E o halde bu spekülasyonlara girmek yerine sade ve net bir talep ve ortaya çıkmak en doğru yöntem. Biz bunu öneriyoruz. Bunu önerdiğimiz zaman da işte sanki hani bütün topu oraya atıyoruz, bütün meseleyi buraya bağlıyoruz gibi bir soru çıkarılmasın. Biz bir hakikati bile getiriyoruz ve bu hakikatin gereklerinin en iyi ne şekilde taşlanacağına dair önerilerimizi sürdürür. Yoksa bakın bizim Kürt meselesinde çözümle ilgili hem 27 Eylül 2021 tarihi deklarasyonumuzda hem de 31 Ağustos 2020 tarihli Barışa Çağrı deklarasyonumuzda çok açık ifade veriyor. Bunlar çok gündem yapılmıyor, konuşulmuyor. Geçen İki sene önceki 1 Eylül Dünya Barış Günü'nden önce yaptığımız bir açıklama var, bir deklarasyon var. Bunu mecliste ben ve Berül Bundan Eşbaşkan'ın birlikte açık okursanız, sadece bir paragrafı okursam, hani pek çok e, konuda HDP'nin zaten politik oluşturduğunu ve bu politikanın aldığını doldurmak için de çaba harcadığını görürsünüz. Ne demişiz? Kürt meselesinde silah ve çatışma yöntemleri dışında, diyalog ve müzakere seçeneklerinin kendisini tarihsel olarak dayattığı ve güncel olduğu aşikardır. Bunun için Türkiye halklarının tümünün yararını ve geleceğini düşünerek ilgili taraflara özveride ve fedakarlıkta bulunmak, adım atma sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Bu daha nasıl açık söylenir? Benzeri tüm dünya deneyimleri de göstermiştir ki, her çatışma ve savaşın bir barışı vardı ve hiçbir taraf bu gerçekten kaçamaz. Bu ülke toprakları kana, gözyaşına ve acıya fazlasıyla doydu. Daha fazla insan zaman, enerji ve kaynak kaybetmeden, diyalog ve müzakere zemini durulmalı, çatışma ve savaş artık sona ermelidir. Bu konuda meclisi adres gösterdik. E, mekanizmaların ne olabileceğine dair görüşlerimizi dile getirdik. Bunlar bizim partinin bütün kurullarının mutabakatıyla, oy birliğiyle çıkmış deklarasyonlardır. Çünkü bunları iki yıldır yürütüyoruz bu çalışmaları, bu çağrıları. Şimdi bu tartışmalar sanki yeniymiş gibi bir hava yaratıp e, hani HDP'nin bu konuda yetersiz karlığı gibi değerlendirmeler yapılması hakikaten şaşırtıcıdır. Hadi ben kibarlığımı koruyayım sadece şaşırtıcıdır diyeyim. Yoksa evet. daha fazlasını da söyleyeyim.
0: Evet Mithat Bey çok teşekkürler. Güzel bir yayın oldu. Ee, seçime kadar değişik meslelerle yine e, takip ederiz. Yayınlar da yaparız. Seçim kampanyalarınızı da Medyascope olarak Yakından izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Hem teşekkür ederim. Bütün çalışma arkadaşlarımıza da hem emekleri için teşekkür hem de
0: selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. HDP Eşkenal Başkanı Mitat Sancar'la yaptığımız yayın burada sona erdi. Kendisine ve sizlere izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.